0: Bem-vindas, bem-vindes ao podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno.
1: Com a Cântia, Ana Martins, Bárbara Amaral e Paula Libera. Pegue
2: sua caneca e venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas. Estamos nas redes sociais, arroba Histórias com Café
0: no Instagram. Olá, minha gente, que bom! Estamos aqui iniciando nossa terceira temporada, né? Terceira, terceira temporada dessa, desse projeto que a gente está realizando, que esse projeto que a gente traz mulheres, né? Mulheres das histórias, mulheres que convivem com a gente no dia a dia. Eu sou a Aline Cântia, estou aqui com as minhas companheiras de podcast, Ana, Bárbara, Paula. Hoje a gente está gravando de noite. Mas você que tá aí escutando a gente em qualquer hora, em qualquer lugar, que bom ter você com a gente. Continue aí, sintonizado, sintonizada, que, olha, esse episódio de hoje, ele vai render muita conversa. Aquele tipo de episódio, assim, que a gente escuta, porque essa história que a gente vai contar hoje é assim, A gente escuta e dá vontade de continuar conversando muito sobre ela, porque ela tem muitas camadas.
1: E hoje, como foi a noite aqui em Belo Horizonte, tá um... Calor de 33 graus e uma umidade de deserto. Na verdade, eu não tenho umidade. A Ana teve a ideia, né? Assim, hoje a gente não, não tomou um cafezinho para inspirar mais uma cervejinha. <risos> <risos> Antes da história, para começar essa prosa. E a gente tá muito feliz que é, esses três últimos episódios, né, que vai encerrar esse projeto, é, a gente vai trazer. É, mulheres maravilhosas para perto da gente, né? É, a primeira é a Shirazade, que ela é falada até hoje, né? Sabe se lá quantos anos atrás ela viveu e que influenciou tantas histórias. E a segunda é a Gislene Matos, que é uma grande narradora de histórias aqui de Belo Horizonte, é mestre de muitas de nós. A gente fez uma reunião com ela, a gente sempre recorre a ela, né? Quando a gente Precisa de uma orientação e a gente vai trazê-la junto com a gente, né, meninas? É verdade. Boa noite, gente. Para você que tá aí, é,
2: né, desse outro lado e em qualquer lugar, como bem disse a Aline, eu convido vocês a, a, a se imergirem, a, a deixar o corpo mergulhar em quem é Sherazade de slime né? São pessoas histórias, que eu acho que hoje, quando eu penso na Agis, eu penso diretamente na Xerazade, eu não sei vocês, mas a Agis, ela é uma escola, né, como pessoa, como narradora, é, como alguém que proporciona, assim, essa arte da narração de histórias pra gente, e eu penso que a Xerazade aqui, em BH, é em especial, assim, ter a Agis com a gente é um presente, porque ela traz junto a Xerazade em todos os seus ensinamentos, assim, né, Ana? Sim, acho que
3: é, boa noite, bom dia, boa tarde, né, para você que está escutando a gente. É, ela traz sempre um, acho que, é, acho que é a força das pesquisadoras, né? Assim, ela mergulhou nessa história e ela traz pérolas. É, desse mergulho para nós. Eu acho que ela pesquisa várias histórias há muito tempo, mas a obra das Mil e Uma Noites é, a gente entende ela como uma referência mesmo, então, por isso a gente já fez uma conversa com ela, ela já nos ajudou a entender um pouco do que que a gente pode trazer sobre essa obra, em especial sobre esse arquétipo de contadora de história que é a Xerazade, pensar que ela... Inspira e que ao mesmo tempo ela pode orientar a maneira como a gente lida com as histórias, como a gente conta as histórias, como a gente recebe as histórias, né? Então a gente convida a Gislaine Matos para começar esse ciclo, né, da temporada é, contando pra gente sobre a Sherazade, né, contando o início do Mil e Uma Noites, a gente entender como é que a Xerazade chegou, né, como é que ela se tornou quem ela é. Então. Vamos abrir o coração e os ouvidos e ir para o deserto, né? Que a Xerazade está chegando.
1: Uma prosa, um café. Para ouvir e contar.
4: Falar em mil noites é falar em infinitas noites. E dizer mil e uma noites é acrescentar uma além do infinito. Jorge Luiz Borges. A tecelã das noites. Conta-se. Mas Alá é mais poderoso, é ele quem conduz a verdade. Que certa vez na Pérsia, um rei amado por seu povo e respeitado por seus inimigos, teve dois filhos, o mais velho Shahriar, cujo nome significa o rei das cidades, e Shazanã, o mais novo, cujo nome significa o rei do tempo. Após anos e anos de um próspero reinado, Monarca morreu. Como era de costume, o primogênito Charriar herdou o trono da Índia e deu ao irmão o governo da Grande Tartária, que tinha por capital a maravilhosa cidade de Samarcanda. Essa decisão, porém, separou os irmãos por longas distâncias e prolongado tempo. Dez anos se passaram até que Charriar saudoso enviou a Samarcanda, seu grão vizir, com a missão de convidar e trazer Chazenan à sua presença. Shazenar recebeu o vizir com alegria e cumpriu seus deveres de anfitrião. Acomodou, presenteou-lhe com rubis, safiras e moedas de ouro e mais que prontamente aceitou o convite. Sentia a falta do irmão. Tratou de nomear um conselho para governar em sua ausência e ordenou que começasse os preparativos para a viagem. Ora, naquele tempo, distâncias enormes eram percorridas a camelo e a cavalo, Levava-se meses para ir de um país a outro. Além disso, tratava-se de um sultão. Era preciso organizar uma caravana, mais de cem empregados deveriam estar nessa caravana e minuciosas provisões. Nada poderia faltar. Dez dias depois, quando finalmente ficou pronta a caravana, todos prestes a partir, Chazenan desejou despedir-se mais uma vez de sua amada rainha. Voltou sozinho e às pressas ao palácio. Abriu a porta do aposento real e, qual não foi a sua surpresa, encontrou a esposa, nua, nos braços de um de seus criados. Possesso desembanhou a espada, golpeou os dois e atirou os corpos no fosso que cercava o palácio. Em seguida, voltou para a caravana e ordenou que iniciassem a viagem. Certo de que não se podia confiar nas mulheres. Foram dias e dias de travessia por terras inóspitas. A cada passo, o coração de Shazenan ganhava a aridez desolada dos desertos que cruzavam. Na chegada, foi recebido pelo abraço do irmão, que lhe deu toda sorte de presentes e agrados, e o hospedou em um riquíssimo palácio ao seu lado. No meio das duas suntuosas construções havia um magnífico jardim, repleto de fontes murmurantes, flores das mais variadas cores e perfumes, árvores de terras distantes e colunas de arabescos e finos mosaicos. Apesar da alegria de estar ao lado do irmão nos dias que se seguiram, chazenan não pôde esconder sua tristeza. Suspirava de melancolia, recusava-se a comer e seu corpo pálido definhava-se a olhos vistos. Não conseguia parar de pensar que, mesmo sendo ele o rei de Samarcanda, fora traído pela mulher. Julgava que a sua desgraça jamais acontecera a nenhum outro homem em seu tempo. Charriar percebeu a dor do irmão e logo atribuiu a saudade e a distância de seu reino e de sua gente. Por isso, evitou indagar-lhe a respeito e decidiu preparar-lhe um presente, uma surpresa. Mandou que providenciassem às pressas uma caçada. Seriam dez dias, uma região selvagem, com membros da corte, soldados, nada melhor para entusiasmar o coração de um rei. Mas até isso... Chazenan recusou. Querido irmão, meu espírito anda pesaroso e turvo. Ficarei aqui à sua espera. Vá com a benção de Alá. Ao ouvir tais palavras, o rei da Índia confirmou suas suspeitas e preferiu não forçar os desejos do irmão. Por isso, logo que o sol raiou, Shariar partiu com seus vassalos. Quanto ao melancólico Shazenam, não fazia outra coisa senão encostar-se na janela de seu aposento e olhar para o jardim. De repente, viu abrir-se uma porta secreta do palácio do irmão e de lá sair sua cunhada, a Sultana, com um grupo de vinte criadas. chazenan viu sem ser visto. Entraram todas no jardim, e pararam bem debaixo da janela de sua sacada. Por certo, acreditavam que ele também tinha viajado. Todas tiraram suas roupas, e chazenan pôde constatar que, na verdade, não eram vinte mulheres. Eram dez mulheres e dez robustos homens mouros. Em casais, espalharam-se pelo jardim. A sultana, por sua vez, gritava, Masud, Masud, até um homem vigoroso e sedento pular do alto de uma árvore e logo deitando-se sobre ela a possuir. Ficaram todos assim até o meio do dia, quando foram lavar-se nas fontes, vestir-se e em segundos voltaram a aparecer aos olhos de quem via um grupo de vinte criadas sult pulou o muro e os demais retornaram ao palácio. Shazenã ficou sem palavras, viu coisas que até Deus duvida e que mesmo ele, um sultão iniciado nas artes do amor, não sabia ser possível existir. Olhando aquela barbaridade, pensou alto, mesmo meu irmão, o maior de todos os reis, é abatido por essa desgraça em sua própria casa. Não só por parte da sultana, mas também de suas concubinas. Por alá que sua desonra é muito maior que a minha. Deu-se conta de que o mal que sofria era mais comum do que pensava. E, por incrível que pareça, essa descoberta subitamente devolveu-lhe o gosto. Trouxeram-lhe um jantar e ele comeu e bebeu fartamente com a voracidade de dez leões. Assim, continuou por dez dias. De volta ao palácio, o charriar logo percebeu que o irmão havia recobrado o ânimo e o viço. Um dia, pediu que ele tirasse o peso do coração e revelasse qual for, afinal, a causa da sua tristeza. E também da repentina mudança de humor. Shazenam, com medo de causar sofrimento ao irmão, recusou-se a lhe dizer o motivo, o que instigou ainda mais a curiosidade do sultão. — É absolutamente imperioso que me diga a verdade — insistiu Charriar. Shazenam não teve escolha. Contou a traição de sua esposa e sua vingança. Charriar foi tomado de perplexidade — rogou que Allah castigasse as tramóias e perversidades femininas. Parabenizou Chazenan dizendo que ele não poderia ter feito melhor, que havia dado aos traidores o merecido tratamento. Afirmou ainda que, se fosse com ele, teria ficado louco e que não lhe bastaria matar menos de cem ou mil mulheres. Ainda com o fogo da curiosidade em brasa, Charriar quis saber com veemência absolutamente imperiosa o que lhe era próprio, o motivo da repentina mel melhora do irmão. Shazena hesitou, mas acabou contando tudo o que vira no jardim. Charriar não pôde acreditar. Sua sultana, não, sua sultana não seria capaz de tamanha infâmia. Quem sabe Chazenan não estava confuso, perturbado por sua melancolia? Haveria de ser outra mulher? Vermelho de cólera, Shariar disse que só acreditaria vendo. Para dar cabo à questão, o irmão sugeriu um plano. Armariam uma nova caçada, mas não iriam. Se esconderiam no seu quarto, vigiando o jardim pela janela. Assim foi feito. Os vassalos partiram para a expedição anunciada junto a Shariar e que logo retornaram sorrateiramente e às escuras para se esconderem no local combinado onde passaram a noite. Logo nas primeiras horas da manhã, viram a porta secreta se abrir e homens e mulheres se espalharam pelo jardim completamente nus, fazendo o inimaginável. Viram a sultana com o um homem de nome Masud, que novamente a esperava em cima de uma árvore. Viram tudo exatamente como Chazenan havia narrado. Charriar ficou transtornado. Que terrível catástrofe! Jamais poderia supor ou sequer imaginar que sua digníssima esposa fosse capaz de tamanho assinte, ainda mais dentro de seu próprio palácio, de seu reino. Sentindo o peso da desonra, ele disse, caro irmão, somos indignos de nossa posição. Como podemos governar se não vemos o que acontece bem debaixo de nossos bigodes? Não temos competência para reinar, se somos tão facilmente enganados por nossas próprias mulheres. Devemos renunciar aos cargos, ao mundo, a toda a riqueza, e vagar disfarçados por outras terras, até que o peso de nosso infortúnio se torne leve. Shazenam concordou com uma ressalva. Caso encontrassem alguém mais infeliz do que eles, deveriam voltar e reassumir seus reinos. Xahriar prometeu que assim seria. Despiram-se, então, de seus suntuosos trajes e saíram disfarçados e maltrapilhos rumo a terras estrangeiras. Andaram até o anoitecer agarrados às suas lamentações. Na manhã seguinte, retomaram os passos e logo chegaram a um bosque à beira-mar. Enquanto discutiam sobre as artimanhas e amalícias malícias femininas, ouviram um estrondo assustador vindo do oceano, o que os fez levantar-se na mesma hora. Estupefatos viram um buraco se abrir no meio das águas e de lá sair uma terrível e enorme coluna de fumaça preta que crescia em direção aos céus. Mais que depressa, subiram nos galhos de uma árvore imensa e ficaram ali, parados e mudos, escondidos entre a folhagem. Viram a imensa coluna negra andar sobre as águas, se aproximar e chegar até a praia, em meio a um vendaval de galhos e areia. Era o um Infrite, um enorme medonho gênio do mal que trazia no topo da cabeça uma caixa de vidro com fechaduras do mais puro aço. A criatura tenebrosa, Caminhou e parou justo debaixo da mesma árvore em que os irmãos se encontravam. Sentou-se e depositou a caixa no chão. Abriu uma, duas, três, quatro fechaduras. Lá de dentro saiu uma mulher jovem e linda como a lua cheia. O gênio contemplou-a e pediu permissão para deitar-se um pouco ao seu lado. A mulher consentiu com um sorriso. Sentou-se, colocou no colo a cabeça do gênio, que logo caiu num sono profundo. A mulher olhou para o gênio adormecido, olhou para um lado, para o outro, e de repente seus olhos se voltaram para cima. E encontraram Charriar e Shazenan aterrorizados. Ela pôs a cabeça do gênio com todo o cuidado no chão, levantou-se e caminhando silenciosamente, colocou-se bem abaixo dos dois. Usando as mãos, falou por sinais. É absolutamente imperioso que desçam e venham a mim. Do mesmo modo, eles responderam e pediram que, em nome do Criador, ela os poupasse. Afinal, os Ifrites odiavam os humanos. Mas de nada adianta pedir quando algo é absolutamente imperioso. Caso não venha, ordenarei ao Ifrite que os mate. Ela insistiu com seus sinais. Vendo que não tinham opção, desceram. Assim que botaram os pés na terra a jovem mostrou seu belo corpo e ordenou que satisfizessem seu desejo. Caso contrário, acordaria o gênio. Afastaram-se dali e, como os mais velhos têm prioridade, Charriar deitou-se com a jovem e, em seguida, foi a vez de Chazenã. Saciada, pediu aos dois que lhe dessem, cada um, os anéis que traziam nos dedos. Eles obedeceram ao capricho e ela, lhes mostrando um tanto de outros anéis escondidos em um saco que guardava no vestido, disse, o gênio que viram e que agora dorme me sequestrou no dia das minhas núpcias, alegando-me amar. Ele me esconde trancada a quatro chaves dentro daquela caixa, no fundo do oceano, do oceano agitado e revolto. De tempos em tempo saímos das profundezas e viemos ter por terra. Vejam como sou afortunada. Cada um destes anéis pertenceu a um dos amantes que gozaram de meus afetos, desde que estou presa. Com os seus, completo cem. Ou seja... Cem homens deitaram-se comigo, mesmo com este gênio asqueroso e chifrudo ao meu lado. Querendo que eu fosse para ele, ao mesmo tempo, uma mulher liberta e prisioneira. Faça ele o que quiser, sempre encontrarei um modo de enganá-lo. Isso é para saberem que não se pode evitar o destino, que quando uma mulher realmente deseja algo, não há quem a impeça. Ah, ela guardou os anéis junto com os outros, voltou para a árvore, onde o gênio roncava a sono solto e pôs a cabeça dele suavemente em seu colo de novo, como se nada tivesse acontecido. Os sultões saíram dali o mais rápido que puderam. Assim que pararam, entreolharam-se completamente pasmados. E Charriar disse, caro irmão, o que dizer depois do que vimos? Agora temos absoluta certeza da falta de escrúpulos das mulheres. Nem mesmo o Ifrit é capaz de impedi-las. Concluíram, então, que tinham encontrado alguém mais infeliz do que eles, o gênio. Não havia nada de errado com sua competência como governantes. A questão era a falta de caráter das mulheres. Todas, por natureza, eram traidoras. Jarnin resoluto comunicou ao irmão, voltemos. Nossos reinos agora nos esperam. E afirmo, por alá, que jamais mulher alguma haverá de me trair novamente. Com a dignidade recuperada e o passo apressado, depois de três dias e três noites, chegaram ao acampamento da tropa organizada para a suposta caçada e ordenaram imediatamente que voltassem. Assim que pôs os pés no palácio, Charriar entrou no quarto da mulher, amarrou-a, entregou-a ao grão-vizir com a ordem de matá-la. Assim foi feito. Em seguida, o sultão entrou em todos os aposentos do palácio e matou, com a própria espada, todas as criadas e todas as concubinas, mandando logo que lhe trouxessem outras para substituí-las. E Cobrão conseguia ficar sem mulher e não havia uma única em quem pudesse confiar, o sultão decidiu que todas as noites se casaria com uma e, no dia seguinte, mandaria matá-la. Desse modo, estaria salvo da inescrupulosa perversidade feminina. Shariar deu ao irmão muitos presentes e joias. Eles se despediram com abraços, cúmplices e Shezanã regressou aos seus domínios. Ambos voltaram a ocupar seus tronos e a governar soberanos seus reinos. Logo na primeira noite, Charriar ordenou ao vizir que ele trouxesse a filha de um nobre. O rei satisfez seus desejos com a moça e, no dia seguinte, pela manhã, mandou o vizir matá-la com as próprias mãos. O mesmo se deu com as filhas de tantos outros homens e mulheres. Noite após noite, Charriar se casava com uma jovem, deitava-se com ela e, pela manhã, ele a enviava para a morte o grão-vizir, mesmo a contragosto, tornou-se o executor da matança. A notícia se espalhou por todo o reino e trouxe indignação. Todos estavam assombrados com tanta, cru com tanta crueldade. Mães e pais choravam e praguejavam contra o rei, antes tão admirado, agora amaldiçoado por seu povo, por seu séquito e pelos seus vassalos. O grão-vizir, por sua vez, tinha duas filhas, a quem muito amava. Cherazade, a mais velha, e Dinarzade, a caçula. Ambas tão belas que faziam o sol se esconder. Mas Cherazade tinha dons e qualidades que pessoa alguma era capaz de reunir. Seu coração era nobre e generoso. Era dona de rara sensibilidade, inteligência, perspicácia e sabedoria. Tinha humor e uma memória abençoada. Possuía uma vasta biblioteca e havia estudado história, religião, medicina, artes e toda sorte de literatura. Xerazade fazia versos melhor do que os sinais, do que os mais inspirados poetas. Além disso, era mestra na arte de contar histórias. Quando contava, era como se escutássemos o um murmúrio de frescas fontes dos oásis, como se sentíssemos o perfume de exóticas especiarias, como se voássemos em tapetes mágicos, como se mergulhássemos em mares desconhecidos e como se entrássemos em cavernas de tesouros inigualáveis. Certo dia, quando quase todas as jovens do reino já haviam cumprido aquele destino macabro, Xerazade chamou o pai. Meu pai, quero me casar com o um sultão. O senhor é o encarregado de levar-lhe toda a noite uma nova mulher. Peça-lhe permissão de conceder-me esta honra. O grão-vizir, enraivecido com a falta de juízo da filha, logo se negou a permitir tal disparate e afirmou categoricamente que de modo algum realizaria seu pedido lembrou a filha o destino fatal de todas as mulheres com quem ele se casara. Se eu morrer, acabarei como todas as outras. Será uma morte honrada. Caso contrário, terei realizado algo de grande valor para todos nós, meu pai. É absolutamente imperioso. Minha filha, aquele que não pondera e antevê as consequências de seus atos, não deve ousar agir. Conhece a história do asno? O grão Vizira então, contou a Sherazade como um asno, antes feliz e descansado, passou a trabalhar e morreu de cansaço. Interrompeu sua história e enfatizou que a filha, ao se colocar diante do irresolúvel, poderia perder a vida. Cherazade continuava irredutível. É absolutamente imperioso, ela disse. Nesse caso, você deve sofrer o mesmo tratamento da mulher do lavrador. E qual foi? Perguntou ela. O grão-vizir então contou como uma mulher curiosa, além da medida, tomou uma surra de vara e deixou de querer se meter no que não era da sua conta. Perda de tempo, meu pai? Não voltarei atrás. Posso contar-lhe muitas outras histórias que afirmam o contrário do que me diz e justificam minha atitude. Além do mais, se não me levar por livre e espontânea vontade, irei eu mesma, escondida. Apresentar-me e direi a charriar que o senhor proibiu que eu me casasse com ele. Ao perceber que se tratava de algo absolutamente imperioso, o vizir derrotado foi até o palácio, Beijou o chão diante do sultão e disse que lhe daria naquela mesma noite a mão de sua filha em casamento. Espantado com a notícia, o sultão perguntou, Sabe que logo na manhã seguinte ordenarei que você mate sua própria filha? Sabe que se não o fizer, ordenarei que o matem também? Jurei aos céus que assim seria e assim será. O vizinho respondeu estar ciente de tudo. Disse ainda que foi ela mesma quem desejou a honra de se casar com o rei. Charriar, satisfeito, mandou que ele a trouxesse no início da noite. De volta à sua casa, o pai pediu que a filha se arrumasse. Deus me permita que não sinta a sua falta. Disse ele, com medo e pesar. Quando Xerazade finalmente ficou pronta, foi até a irmã de Narzade e disse, Querida irmã, preciso de sua ajuda. Por favor, não se espante com o que te direi. Essa noite serei a próxima mulher do rei. Assim que eu chegar ao palácio, mandarei chamá-la. Você deverá ir até o aposento nupcial e, quando perceber que o rei já se encontra satisfeito, Peça-me que te conte uma de minhas histórias. Dinarzade prometeu cumprir cada passo do plano da irmã. Quando as estrelas salpicaram o céu, o grão-vizir entregou a filha ao rei. Xerazade estava bela como a lua cheia de verão numa noite de inverno. Envolta na mais pura seda, colares preciosos e véus esvoaçantes acentuavam ainda mais a sua beleza. Assim que a viu, Charriar tomou-a pelas mãos e subiram para o aposento real. Um por um, Xerazade puxou os véus que a cobriam. Quando finalmente revelou o rosto, o sultão viu que ela chorava. Por que eu choro? Ele perguntou. Senhor, tenho uma irmã mais nova, a quem amo profundamente. Gostaria de poder despedir-me dela esta noite, ainda antes do amanhecer. Por alguns instantes, Charriar se viu obrigado a desistir de seus objetivos, ordenou que trouxessem de Narzad e esperou que a acomodassem aos pés da cama do casal. Quando percebeu que o sultão já havia satisfeito seus desejos com a irmã, pediu, querida irmã, querida Sherazade, se não estiver dormindo, poderia me contar pela última vez, antes que a Aurora se anuncie, uma de suas fantásticas histórias? Xerazade pediu permissão ao sultão e ele a concedeu, ela então começou, Alá seja louvado, que meu conto se desenrole como um longo fio. Conta-se, ó poderoso e venturoso rei, que houve uma vez, em outros tempos. sherazade começou o conto de um mercador e um gênio impiedoso. Mas, assim que a noite se tornou mais escura, interrompeu a narrativa. Dinarzade prontamente elogiou a história. Não é nada perto do que contarei amanhã, caso minha vida seja poupada pelo rei, ela disse. Charriar, com os pensamentos um tanto ocupados com o que acabara de ouvir, jurou a si mesmo que haveria de saber o fim da história e que logo em seguida mataria Cherazade. Quando o sol se levantou, o rei foi cuidar das deliberações do reino e não deu ordem de matança para a livre e felicidade do grão-vizir. À noite, Sherazade seguiu o mesmo ritual após charrear ter com ela os desejos satisfeitos Dinarzade acordou o casal e pediu que a irmã continuasse a história da noite anterior Sherazade contou e mais uma vez quando a Aurora alcançou, parou de falar deixando desenlace suspenso no ar noite após noite Sherazade puxava o fio da miada e tecia uma a outra suas narrativas, que nunca tinham fim. Por mil noites e mais uma, Sherazade contou. Contou de reis vingativos que matavam inocentes, de mulheres traidoras e mulheres leais, gênios inclementes e gênios servis. Contou de marujos viajantes, lâmpadas mágicas, ladrões e cavernas que escondiam tesouros, mulheres que voavam com asas de pássaros, histórias de amores sublimes e paixões estranhas. Recitou poemas, citou anedotas e sábios dizeres. Na milésima primeira noite, Xerazade ainda narrava quando Charriar interrompeu-a. Era absolutamente imperioso revelar-lhe o que havia compreendido. Contou que, graças às suas palavras e imaginação, sentia-se apaziguado e instruído, com os sentidos e a inteligência despertos. Tomou-nos braços e lamentou a brevidade das noites que o impedia de escutar por mais tempo suas fantásticas e inigualáveis tramas. Sherazade também tinha algo absolutamente imperioso a revelar ao sultão. Naquelas mil e uma noites, deu à luz três robustos herdeiros. Fez um sinal à irmã, que entrou no quarto com os meninos. O sultão os abraçou e pediu perdão a sherazade Logo, iniciaram os preparativos para a maior de todas as festas já ocorridas na Índia. Por trinta noites e uma, o som de tambores e cítaras, o perfume do açafrão e dos incensos de âmbar com almíscar tomaram conta da cidade. Por trinta noites e uma, foram oferecidos banquetes aos súditos do reino e todos ergueram suas taças em votos de felicidade ao sultão e à sultana. Por fim, Shariar convocou escrivães para que registrassem as histórias de Sherazade e, desse modo, passassem a integrar o tesouro real. Conta-se, mas Allah sabe mais, que Sherazade e Sharriar reinaram juntos e felizes por muitos anos. Conta-se, mas talvez seja absolutamente imperioso afirmar que o amor é iniciador das grandes coisas. Com ele, a tecelando as noites, a mulher cujo nome significa de nobre linhagem, urdiu histórias que há séculos são contadas quando não se consegue mais ver as cores das linhas para que os corações se pacifiquem e para que os sonhos venham.
1: Essa história... É incrível, assim, porque ela tem viradas é, é, surpreendentes, né? E, e ela traz, assim... É, é realmente surpreendente. E ela traz uma coisa de do, do, do uma humanidade, né? Assim, nos personagens, embora, né? É, venha com tudo que a humanidade traz, né? Assim, coisas boas e ruins, né? É, mas ela traz uma perspicácia, assim, né? Onde a gente consegue ter uma noção dos personagens envolvidos como um todo, né? A gente consegue é, olhar para esses, é, esses imperadores, né? E a gente perceber tanto o lado frágil deles e lidar com isso como o lado extremamente violento deles e também né, é, lidar com essa situação violenta que eles trazem, né? Diante da história deles. Um lado não justifica o outro, mas a gente vê... Consegue ter essa noção da humanidade de, desses dois personagens, né? Principais, desses dois homens, desses dois irmãos. E traz elementos, assim, femininos fantásticos, gente. Eu adoro a, o, o cenário da, da história. E como a Giz, ela retrata esse, esse cenário, né? Assim, é, do, do eu adoro a parte do jardim, assim. E eu lembro da primeira vez que eu escutei a Gis narrando essa história. É, tinham muitas crianças no, no, no público. Ela falou, gente, olha só, as histórias são para todas as idades. Mamães e papais não precisam sair daqui com <risos> essas crianças. Ótimo. E tinha uma mistura de público, era o um uhum. salão do livro, uma coisa assim. E as crianças ficaram super interessadas. E eu já tive a experiência de contar essa história depois para crianças... Das Mil e Uma Noites, e eles adoram. E durante a pandemia, olha que coisa interessante, durante a pandemia, as poucas aulas, é, encontros online que eu tive com eles, eles me pediram para contar olha
3: essa história. Que legal. E é isso, muitas vezes é, as pessoas se assombram porque é, as Mil e Uma Noites são... Tem muitos contos eróticos, né? É. Fala muito sobre sexualidade, né? E... E é, é, as Mil e Uma Noites foram escritas para os adultos, né? Em, na verdade, não tinha essa distinção que a gente tem hoje de infância na época, né? Então, era outro tipo. Então, é, oferecer também essas histórias é lidar com a sombra dos pais e o interesse
2: das crianças, é, né? com certeza. E tem uma autodescoberta também, né? Nas Mil e Uma Noites, assim, para além da sexualidade. Mas eu acho que tem uma autodescoberta quando a gente vai escutando as histórias e a gente também vai se colocando no lugar, né? poxa, eu já vivi uma situação que parece com isso, assim, eu tenho a sensação que a xerazade, por mais distante que esteja, né, ou, ou, desde quando ela existe, no, tempo, no né? tempo, né, na vida das pessoas, que ela se tornou essa dimensão da narração oral, assim, até os dias de hoje, eu tenho a sensação de que a gente sempre se identifica com um ponto, com alguma passagem da nossa vida, assim, isso tem a ver com as histórias, mas a xerazade tem algo especial, assim, talvez por ser mulher, né, também é. ser uma personagem e narradora tão tão presente, né, em tudo mas eu acho que, que, que ela faz. Essa,
3: é, essa é a força dos arquétipos, né? Os arquétipos são é, são energias que eles eles vão estar presentes numa dimensão que a gente chama de eterno, é fora do tempo linear. Então, a qualquer momento que a gente faz uma ponte com essa energia do arquétipo, ele, se for, ele aparece de, com a presença e com a roupagem dos tempos atuais. Assim. Ele se atualiza o tempo todo, porque ele não está condicionado ao tempo linear. Toda vez que uma história é contada, toda vez que as mil e uma noites são narradas, essa porta para o eterno, para esse lugar, que, que na psicologia a gente tem também que é a dimensão do inconsciente, né? que é um lugar onde não tem ontem ou amanhã, tudo acontece agora. Então você abre uma porta e esse arquétipo é acessado e você vai experimentar o que é próprio da humanidade, de uma mulher que viveu há, né, há muitos anos atrás em outra cultura, né? Ao mesmo tempo, nós vivemos aqui também a mesma experiência que ela traz, né? essa experiência de um contexto violento, de um contexto opressor, de um contexto extremamente orientado pelo masculino né? adoecido, no masculino adoecido. E como é que é nesse contexto, né? pensando que a vida está sempre girando entre os dois polos, assim, entre o positivo e o negativo, entre o masculino e o feminino, entre essas dualidades, quando uma coisa chega ao extremo, o seu oposto vai constelar. Então, é nesse, nessa carnificina que ele vai fazer entre as mulheres é que aparece a força da palavra feminina, né? E aí ela vai vivendo essa transformação e vai crescendo. É muito bonito, assim. Isso. E
1: sabe? Vai te falar. <risos> Sabe o que é bonito nessa história? A gente percebeu as personagens femininas e o que a gente faz até hoje, né, gente? Que a gente já conversou em outros episódios. Quando é, a gente é colocado numa prisão, a nossa natureza de água, de <risos> vento, faz aquela curva assim, opa, e dá um jeito, né? A, a esposa lá do primeiro imperador, eu sempre esqueço o nome dele. Charriá é, é, e Chajenan, né? É, Bom, eu sei que o Charriá é. é o marido da Xerazade. Então, ela, ela, a primeira esposa lá, né? Ela espera ele sair, dá um é, jeitinho tudo de tudo. se libertar daquilo. A segunda esposa, gente, ela é maravilhosa, porque ela faz, é uma festa quando o cara sai. Ela faz o uh, suru. É, 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 exatamente. Chega lá, tira e ainda tem um maravilhoso mouro. É. Imagina esse mouro maravilhoso descendo da árvore, é. deitando ela lá no meio. É. E o cara vendo coisas que ele nunca imaginou nessa vida, né? A outra mulher é assim, que tá presa com não sei quantos cadeados ali por um um gênio, né, horrível, que tira os cadeados, tira tira ela, ela consegue sair e ela consegue ainda trair ele, né, e, e colecionar... Cem vezes. 100 vezes <risos> e colecionar os anéis dos caras, assim. Então, e, e a Sherazade que chega na vida desse, desse homem, né, trazendo as histórias e cada vez mais é, entrando e permitindo, então fala muito dessa natureza de nós mulheres, né, e como a gente teve que se adaptar a esse mundo desde sempre, para a gente ir conseguindo fazer as coisas que a gente quer, né, porque tem todo um sistema, né, antigamente muito mais forte, paternalista, tem a violência, tem machismo, tem uma série de coisas que é, impede, impedem a gente de ir diretamente o que a gente quer. Então a gente vai, opa, vamos desviando aqui, vamos fazendo a curva, vamos dançando aqui e a gente chega no ponto, né? A gente não esquece do que a gente quer. Então acho que é muito inspirador nesse sentido, dessas figuras femininas nessa nessas uhum. história, nessa
0: primeira história, né? E eu sinto que as histórias de Gerasá, elas, é elas gritam para serem contadas, né? Uma coisa é ler o livro das Mil Uma Noites. Toda vez que eu leio, eu tenho vontade de sair contando. Assim, é um livro, ele realmente assim, ele, é, é bem esse exercício contrário mesmo que a gente hoje em dia a gente vive muito né contador de história contemporânea, a gente vai muitas vezes no texto escrito e depois a gente conta e a Xerazade foi um texto da oralidade que foi pro escrito e quando eu leio pra mim não basta estar tá só lendo assim, e, uma vez a gente fez um espetáculo em Bárbara e mais outros artistas que chamava Eros, Eros Uma Vez é Eros Uma Vez? É.
2: Ah, que legal!
0: Que era de histórias eróticas uh -huh. né uh -huh. e aí eu fui ler um, eu, eu peguei um livro só de histórias heróicas e tinha uma história da Sherazade Que era uma história lésbica, que estava dentro do, do livro da Sherazade Eu lembro que eu preparei essa história e contei E aí os retornos foram incríveis, assim Eu lembro de uma narradora que ela falou Aline, eu sou uma mulher lésbica que escreve, fiz uma dissertação, doutorado sobre narração de histórias E nunca tinha pensado em contar essa história E quando você conta essa história pra mim mais uma vez eu vejo como a Xerazade é maravilhosa e agora eu quero contar essa história. Eu lembro de uma outra que falou assim, eu nunca gostei de Xerazade. Mas sabe que agora eu comecei a gostar quando você contou essa história? Uhum. <risos> e aí, eu, aí ela falou assim, e nesse dia ela falou, é porque eu, eu falei, você sempre leu? Ela falou, é, eu li os livros, e não gostei. Eu, aí nessa hora eu pensei, porque a Xerazade ela precisa ser contada. Uhum. Tem uma carga de tem. oralidade, né? É. Por mais que a gente leia, tem essa uhum. carga dessa oralidade. É.
2: E agora vocês falando isso me remete também a uma ideia de que todas as histórias da Sherazade têm a ideia de repetição, né? Seja no tempo, seja nas personagens... Seja nos dias como que eles passam, e tem uma coisa também meio megalomaníaca, uhum. né? Mil e uma noites, são uhum. sem traições, tem uma uhum. coisa assim, né? De eterno até também, é, assim. Isso de que parece cheiro, que, né? poxa, a vida é, nunca vinha, é. a xerazade é, não tem. E é. né? a gente não vai falar com o racional, a gente
3: vai falar com o fantástico. É. Assim, né? é. Porque é isso, é estar convivendo é. com um mundo onde tem é, gênios, né? É. Onde as pessoas voam, né? Onde. É, mulheres são presas em caixas de vidro com muitos cadeados hum. são são expressões fantásticas e eu acho isso é o mais encantador assim eu acho que precisa ser encarnado na voz é, né? Você encarna na voz e é. a gente já começa a ficar mais hipnotizado e eu acho que é uma das coisas bonitas mesmo Sim. da gente
0: e essa história Sim, de hoje, te... né, te... que é, é o início de tudo, né, a Bárbara falou mais cedo, é, é a história da história, né, é. como é que tudo começa, nos próximos episódios a gente vai trazer as histórias que ela contava, né, uhum. vezes, as histórias dela ali, como é que ela chega. Nossa, toda vez que eu escuto a ah, Gis contando, eu tenho tantos sentimentos quando eu vou ouvindo essa história, assim, que vai me dando uma raiva desse homem, é. gente... E aí você vai me dando uma coisa que esse homem, tipo assim, eu, como é que a gente não matou esse homem antes? Como é que não rola uma rebelião? Hum, como é que não é? rola uma rebelião? O hum, que uma mulher que tem que salvá-lo? Tipo, vai me dando muitas. Aí ela casa com ele. Aí eu fico assim, não acredito. Tipo, se ela casou com ele, mas esse homem é perverso. Como é que ela foi feliz pra sempre <risos> Como é que ela
1: tem coragem? É. Não, mas ela custou, mas foram mesma... mil e uma noite. É, <risos> gente, não é, com
0: certeza. E o que, que as histórias foram ensinando pra ele? Daí eu fico, nisso, eu vou ouvindo, né? Eu vou viajando eu já fico pensando assim, quantas histórias podem ser, o que as histórias podem fazer nos ambientes, né? em tantos lugares que a gente vai, né aí eu eu, assim, eu conto histórias em presídios, né? E depois que eu conto, eles vêm conversando comigo. Eu fico pensando, gente, imagina contar a história todos os dias nos presídios? Uhum, imagina uhum. contar a história todos os dias para essas pessoas? Que tipo de revolução que a gente não pode fazer com as histórias? Imagina
2: mil e uma noites de histórias,
0: imagina. né? É, que é isso. A grande noite.
3: revolução da Sherazade é a revolução das histórias. Sim. Exato. E eu acho que, acho que é muito bonito que eu fico escutando depois as histórias da e eu escuto muitas histórias das pessoas meu trabalho é escutar a história das pessoas né e aí é, o que eu fico pensando é que a gente tem um charriá dentro da gente eu fico eu fico sempre conversando sabe internamente não durante a sessão necessariamente com a pessoa mas eu fico conversando internamente perguntando qual é a crença que está completamente obsoleta dessa pessoa que ainda está em funcionamento quando ela está contando a história dela para mim que é tipo assim todo mundo em algum lugar acredita que a Terra é plana qual que é essa crença sua de que a Terra é plana? Qual é o charriá que mora aí dentro? Uhum. E olhar para esse charriá, é, ele pode se transformar através dessas histórias, né? As histórias, elas vêm, elas vêm cantando e elas vão conversar com esse lado nosso, né? E vai revelar esse lado, vai transformar esse lado. Eu acho maravilhoso por isso, assim, que as histórias são capazes de
2: uma revolução interna e uma grande transformação social, uhum. E eu acho que também tem uma coisa da Xerazade, é quando você escuta apenas uma história dela, se você não se encanta de primeira, você precisa de escutar mais uma história. Uhum. Pra não vir somente o literal, né? Porque a gente tava até falando disso um pouco mais cedo antes de gravar, que de cara, às vezes, a gente acha as histórias da Sherazade machistas, né? Assim, uhum. A gente acha que é o homem que vence, mas aí a gente só vai entender que ela tá sendo estratégica, que ela tá uhum. projetando a estratégia de salvar mulheres e de movimentar né, o círculo feminino que ela vive só depois de escutar mais de uma história dela, né? Então, acho que faz todo sentido... É, as pessoas demorarem um tempo para amadurecer com a Sherazade mesmo, assim. E é o encanto da
3: palavra. Eu vejo por a gente vive um mundo que existe uma simetria de alguma forma. A gente vive um mundo dominado, o nosso grande, talvez o nosso grande é, é, sultão assassino é o capital, e a gente está <risos> sendo devorada por ele, né? Cada nossos filhos, né, ou as nossas vidas são devoradas por ele constantemente. E por que, que a gente não se levanta? Por quê? Porque a gente está morrendo o tempo todo, a gente está sofrendo. Por que, que nenhuma de nós se levanta? Por que, que o povo não se levanta? Eu fico pensando, é a mesma coisa. Quando a Sherazade chega, eu fico pensando, quando a cultura, por exemplo, consegue através da música, da arte, da palavra, e ela desperta a gente, a gente acorda, né? Assim, muitas vezes a gente escuta uma música, escuta uma história, vê uma peça de teatro e alguma coisa desperta dentro da gente. Desperta incomodado,
0: às vezes desperta encantado, né? E, e é essa isso. disposição dela, né? De ir. É. De pensar, se assim, eu posso morrer, mas eu vou. Porque ah. é uma, a, a causa é maior. É é verdade. Uma eu, coragem na sim. causa, é. né?
1: Não, e foi tão forte essa história dela, porque eu acho que na, na vida tiveram muitas mulheres, né? Na história da humanidade, muitas mulheres maravilhosas que fizeram grandes revoluções. Mas a revolução dela multiplicou tanto que chegou, né? Até hoje, é. né? Assim... É, se é um personagem se ela existiu faz um sentido a persona né? assim, uhum. da Shirazade uhum. pra gente e influenciou muito influenciou muito a literatura por exemplo uhum. né? como contas falando em estrutura né? como a estrutura das Meia Uma Noites influenciou romances roteiros de cinema é, nos influenciou culturalmente mesmo vindo de um lugar tão distante tão diferente da gente como a força dessa palavra, dessa mulher, provocou todo esse intercâmbio de experiências e culturas e tudo, e ainda hoje é forte, assim, né? como isso ainda faz sentido hoje. Isso é uma grandeza enorme, né? Hum. E trazer ela para os dias atuais é a gente perceber também
2: essas violências que a gente vive. né? Assim, é a gente perceber esse lugar ainda muito falocêntrico, ainda muito machista. Por mais que a gente está hoje em um estado privilegiado do qual a gente consegue conversar sobre tantos assuntos e a gente consegue instruir, e a gente consegue recriar né, os nossos posicionamentos, mas contar de hoje é a gente também reconhecer pontos da Sherazade que estão na nossa atualidade, como que a gente modifica eles. Acho que essa coragem na causa que ela tem é um é algo que faz com que a gente também tenha coragem na nossa causa atual na nossa causa real, sabe? Uhum. E a partir dessa coragem a gente conseguir agir, né? Dentro das nossas redes, dentro dos nossos círculos também.
3: Tem um, um livro que chama A Jornada da Heroína que a, a autora fala que o grande dilema do tempo contemporâneo é que a gente, às vezes, é absorvida por essa competição masculina. Então, ela diz, ela diz, é muito fácil... É Eliana Ricoeur? Não, ela é Maureen Murdoch. Ela é, acho que é americana, não tenho certeza. Mas ela foi aluna do Joseph Campbell. Acho que ele é, de, ela é dessa, acho que é americano. Norte-americano. Estadunidense. Estadunidense. <risos> atualizando, atualizando. Estadunidense. É, mas ela fala que é muito fácil a gente entrar nesse mundo masculino e competir com eles Ele fala assim, Tem um sacrifício, mas a gente já consegue fazer isso, uhum. nós mulheres A gente consegue e a gente vence, muitas uhum. vezes Ela fala que o grande desafio é encontrar qual é a energia feminina que está própria no nosso corpo Na nossa existência e na psique e fazer dela a orientação, sabe, fazer, e eu acho que a Sherazade faz isso, né, ela não vai usar das mesmas armas, ela não vai entrar nessa lógica de luta e competição, né, do masculino adoecido, ela vai dizer, tem um outro ponto, a resposta tá num outro lugar, né? e aí ela vai fortalecer o feminino, né? e quando a gente se junta em projetos cooperativos, a gente valoriza o próprio corpo e celebra o próprio corpo, né? quando a gente reconhece a diversidade, incentiva o cuidado, a gente está de alguma forma fortalecendo essa energia né? e promovendo
0: uma revolução também. Não, legal. Gente, é isso. Agradecer vocês, mais essa companhia. Hoje a gente teve uma história longa, espero que vocês tenham conseguido ouvir Contem pra gente o que vocês acharam da história, qual é a relação de vocês com a Xerazade, e como é que ela atravessa vocês nos dias de hoje. E fiquem aí com a gente, porque vamos ter muitos encontros com essas mulheres. Lembrando que na próxima
2: semana desse, de, desse episódio, a gente tem um cafezinho né, lá no nosso Instagram. Então, sintam-se convidados para estar com a gente na semana que vem, também pelo Instagram.
1: Até breve temos outras novidades pela frente ainda não vamos dar esse spoiler estamos com a língua coçando
0: acho que eu andei dando spoiler no cafezinho é. 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 É.
1: mas em breve a gente vai ter oportunidade de estarmos juntas de outras maneiras
3: gente foi ótimo e a gente se encontra no próximo episódio. E aproveita, aproveita para escutar as histórias, para pesquisar sobre a Gislaine Mato, que ela tem matos Tem muitas histórias dela contando no YouTube. Nessas né? mil e uma noites
0: aí. Até o próximo episódio. Isso mesmo. Um beijo. Este foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, claro, se prepare para o próximo.
2: Essa é a temporada Narrativas Femininas. Mitos, contos tradicionais e personagens arquetípicas. Realizada por meio dos recursos do Fundo Municipal, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Belo Horizonte 2022.